0: Ja, letzte Woche haben wir über die derzeitigen Ängste vieler meiner Freunde gesprochen, die alle über den Globus verteilt leben. Und das ist so ein spannendes Thema, dass Simon und ich uns entschlossen haben, uns mit Teil 2 der Doppelfolge heute nochmals die Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen und dann einen runden Abschluss unserer Staffel finden. Auf geht's! corona wie der Virus unser Leben verändert. Wir brauchen im Herbst sehr viel Kraft, hat Dr. Simon Hanzuk, mein Lieblingspsychologe aus München, vor ein paar Wochen gesagt. Und das bestätigt sich jetzt. Wir befinden uns gerade mental in einer sehr, sehr unruhigen Phase der Corona-Pandemie. Oder Simon, gibst du mir da recht? Wenn ich mich in meinem
1: Umfeld... In meiner Familie, meinem bekannten Freundeskreis, bei den Kollegen umschaue, wenn ich äh, auf meine Arbeitslage schaue. Ja, es tut mir leid. Ich äh, finde ja Recht haben gar nicht so scheiße, aber in dem Fall hätte ich mich echt lieber getäuscht. Überraschenderweise bin ich selber, also ich will jetzt, will jetzt nicht sagen, dass ich vor Kraft strotze gerade, aber ich wundere mich selber ein bisschen, dass ich es gerade einigermaßen gut. Packe, Aber heute ist auch erst der 30. Oktober und der Herbst ist noch ein bisschen.
0: Ja, wie ich schon beim ersten Teil unserer Aufnahme dieser Doppelfolge gesagt habe, mir selbst spielt es mental ein bisschen oder geht es mental ein bisschen gegen den Strich tatsächlich, weil mich schon echt belastet und das merkt man aber auch, wenn ich jetzt wieder die Rückmeldung von meinen Freunden und Bekannten aus aller Welt herauskrame, denen es schon ähnlich geht. Also man kann sagen, keiner ist mental am Ende, aber wirklich gut fühlt sich keiner. So ein Auf und Ab. Ähm, und das ist egal, ob das mein ehemaliger Austauschschüler Sean aus der Nähe von Liverpool ist oder meine bekannte, meine Urlaubsbekanntschaft Colleen aus Frankreich. Allen geht es nicht so richtig gut. Alle sind unsicher. Wie gefährlich, Simon, ist denn dieser unsichere Zustand für die Psyche? Per se ist der erstmal gar nicht
1: gefährlich, sondern der kann sehr fruchtbar und bereichernd sein, weil immer genauso trügerisch wäre nämlich ein zu dauerhafter Zustand der Balance oder der Sicherheit. Also wenn wir uns immer in Sicherheit wägen und glauben, das bliebe für immer so, dann ist es halt auch ziemlich gefährlich, weil ähm, die Welt ist nicht stabil, das Leben ist nicht stabil und kein Tag ist letztendlich stabil, sondern es verändert sich immer wieder was. Es kommt was Neues dazu, es fällt was Altes weg. Und der Wechsel von Sicherheit oder Balance und Unsicherheit oder Imbalance der macht es letztendlich aus, dass wir nie zu lange in einer starren Balance sind und dass wir aber auch nicht zu lange in einem Auf und Ab wie auf so einer extremen, schnellen, überdrehten Schiffsschaukel hocken und uns gar nicht mehr wissen, wo eigentlich oben und unten ist. Also deswegen ist das per se gar nicht schlecht, sondern erstmal als wertfrei zu sehen. Beides brauchen wir: Balance wie Imbalance, Sicherheit wie Unsicherheit. Denn aus der Unsicherheit heraus entwickeln wir neuen Halt. Das kann jeder mal für sich versuchen, kleine Übung spontan für zu Hause oder beim Zuhören, außer ihr sagt gerade beim Autofahren, dann müsst ihr warten, bis ihr eine Pause macht. Stell dich einfach nur mal kurz hin und mach nichts anderes als stehen und konzentriere dich mal aufs Stehen. Wir haben den Eindruck in unserer Erwachsenenwelt, dass Stehen was Stabiles, Festes ist. Aber wenn du jetzt mal nur dich auf die kleinen Muskeln in den Füßen, in den Unterschenkeln, letztendlich bis hin über die Hüfte, bis hin zu deinen Nackenmuskulatur schaust. Da ist die ganze Zeit Bewegung drin, dass, damit du den Stand überhaupt stabilisieren kannst. Ähm, wer kleine Kinder in der Umgebung hat oder kennt, der weiß, wie lange das dauert, bis jemand, bis die stabil mal stehen. Aber selbst das ist eben nichts Starres. Das ist keine Eisenstange, die in dem Boden zementiert ist, sondern was, was immer auch so ein bisschen Ausgleich bedeutet. Und ähm, damit wir einen festen und stabilen Stand haben, müssen wir genauso auch eine Dynamik reinbringen und immer wieder mal rausschwimmen. Müssen wir eben schnell einen Ausfallschritt machen können. Brauchen wir hier äh, durchaus auch Muskulatur, die uns äh, das ermöglicht. Und ähnlich ist es eben im Mentalen auch, dass wir in der Psyche durch so eine Verunsicherung neuen Halt finden können, das Problem ist nur dann, wenn diese Verunsicherung zu lange dauert, wenn sie zu intensiv ist, dann können wir eben hinfallen und sogar verletzen oder ähm, irgendwas kaputt gehen da dran. Und das ist die Schwierigkeit momentan, dass noch nicht absehbar ist, wie lange das denn ist, dass es alle umfasst. Dass es so viel schwieriger geworden ist, jemanden zu finden, denn genau dazu sind ja auch Freunde, Bekannte, Partner, Familie da, dass die einen halt genau in solchen Fällen mal Halt geben und da wir jetzt gerade alle so verunsichert sind, ist das halt auch noch total schwierig geworden und dass wir uns dann vielleicht noch zurücknehmen oder die anderen halt gar nicht mehr sehen dürfen oder können oder wollen, ähm, weil wir Angst haben, dass es ihnen dadurch vielleicht sogar noch schlechter geht, weil wir sie anstecken. Dabei wäre genau das, was wir gerne wollen, nämlich dass einmal unsere Mutter, auch wenn die schon alt ist, zu uns sagt, hey Jung, alles wird schon okay, ich bin auch verunsichert, ich nehme
0: dich mal in den Arm. Und das macht es momentan mhm. so schwer. Ja, die Übung, die du eben genannt hast, die werde ich auf jeden Fall nach der Aufnahme gleich mal ausprobieren. Da bin ich schon gespannt. Ähm Simon, jetzt kennen alle von mir Befragten, egal ob die aus Ungarn, habe ich befragt, Holland kommen, Südafrika, England, USA, Österreich und so weiter. Alle kennen Menschen, die an Corona erkrankt oder teilweise sogar gestorben sind. Wie beeinflusst das denn generell die mentale Verfassung zum Thema Corona? Da kann ich dir ehrlich gesagt relativ wenig
1: drüber sagen, weil ich darüber jetzt noch... Ich kenne zumindest keine Forschungsergebnisse zu der Frage oder ich kann keine aus anderen Bereichen jetzt momentan übertragen so aus der Hand. Und mir fehlt selber auch die Erfahrung. Ich habe tatsächlich in meinem Kreis der Menschen, die ich unmittelbar kenne, eben niemanden und kann deswegen auch den Zugang gar nicht so so direkt fördern. Was ich wagen kann, wenn man sich Angstentwicklungen anschaut, ist das aber für die Betroffenen diese vorher eher diffuse Angst. Da ist was, was ich nicht greifen kann, was zu was führt, was ich zwar vielleicht auf Bildern sehen kann oder was in irgendwelchen Berichten beschrieben wird, aber ich kenne es selber noch nicht und auf einmal wird es näher. Also das ist so, ähm, es ist auf einmal direkt vor der Tür, weil ich kenne jemanden und weiß, wie es dem gegangen ist und Oh Gott, wenn das mir auch so geht oder der, wenn es ganz schlimm gelaufen ist, vielleicht sogar gestorben ist und auf einmal kriegt dieses Unscheinbare plötzlich ein greifbareres Gesicht. Das ist zwar auf der einen Seite f- vermeintlich würde man jetzt sagen, na ja, aber dadurch wird es doch weniger Milchglas scheibig, wie wir das in der letzten Folge hatten. Mhm. Nur das Blöde ist, es wird eben nur in der Personifikation der Angst größer, aber noch nicht im Umgang damit. Wobei natürlich ja auch unterschiedliche Krankheitsverläufe dann da sein können. Man, es wird wahrscheinlich einen Unterschied machen, ob ich Leute kenne, die, die das Virus hatten und erkrankt sind und ges- gut gepackt haben oder gesund geworden sind oder ob sie eben auch gestorben sind. Das sind dann nochmal ganz individuelle hm.
0: Unterschiede. Ja, spannend. Wie alles momentan, was was, was wir so oder was ich so gefragt habe und du jetzt beantwortest, das ist echt ein Thema, das wäre vielleicht sogar für Teil 3 noch ganz interessant, aber wir probieren es heute mal abzuspeisen, beziehungsweise äh, fertig zu bekommen. Ich habe, Simon, noch eine relativ provokative Frage an alle Befragten gestellt. Und zwar, ob sie finden, dass ihre jeweiligen Regierungen durch die Ansprachen, also die Kommunikation oder durch ihr Handeln, die jeweiligen individuellen Ängste verstärken. Also fast jeder bestätigt das tatsächlich, aber immer durch unterschiedliche Begründungen. Also während meine englischen Freunde sich geängstigt fühlen, weil die Regierung in ihren Augen zu wenig tut, ist meine französische Bekannte die Coline anderer Meinung und findet Maßnahmen in Frankreich nicht logisch und übertrieben. Das macht ihr zum Beispiel Angst. Und eine andere französische Arbeitskollegin, der bereitet wiederum Sorgen, dass EU-weit nicht einheitlich gehandelt wird und dadurch beispielsweise Spaltungen zwischen Familien entstehen. Also sie weiß zum Beispiel nicht, ob sie Weihnachten in Frankreich verbringen darf und das sorgt sie zum Beispiel sehr und macht ihr Angst. Also man merkt, die Politik macht Angst, aber jedem halt irgendwie anders. Wie kann ich denn damit jetzt jeweils umgehen? Also, ich würde mal versuchen, erstmal auf die Hintergründe zu schauen.
1: Wieso entsteht denn da eigentlich? Also, was, was sind denn da Hintergründe dafür? Denn ich bin weit davon entfernt, Politikern böse Absichten zu unterstellen. Die versuchen, oder zumindest die meisten davon, wirklich das Beste, was sie eben können und einen guten Job zu machen. Und ich glaube, dass das auch gar nicht so einfach ist, weil sie irgendwie in so einer Vielfachrolle sind. Sie sollen einerseits Halt geben und als Führungsfiguren vorne herantreten. Auf der anderen Seite müssen sie Entscheidungen treffen, die auch unbequem sind. Und irgendwo dazwischen stecken die alle fest. Dann sind selber nur Menschen und wahrscheinlich überfordert und wissen nicht alles. Also nicht unbedingt ein Job, der auch, um den man sie beneiden kann. Und ich, ich würde mal so ein paar Sachen rausgreifen. Also einerseits ist wo ich mir gedacht habe, so, ah, da hätten sie aber vielleicht der ein oder andere so ein bisschen was noch, noch mehr lernen können eigentlich jetzt schon in dem, in dem Jahr. Also was ich so in den letzten Wochen viel gehört habe, ist so eine Abnutzung von Appellen. Also seit März höre ich gefühlt alle vier Wochen, die nächsten vier Wochen sind entscheidend. Mhm. Und wenn ich das alle vier Wochen fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal hintereinander höre, dann ist es halt irgendwann nicht mehr so wirklich überzeugend. Weil was ist jetzt entscheidend? Oder ein schönes bayerisches Beispiel war, nach Rot kommt Dunkelrot. <lacht> also wo ich auch sagen würde, ja, da hätte man jetzt auch schon mal eigentlich sich ein bisschen was anderes überlegen müssen, weil irgendwann, was kommt dann danach? und Was zweites daran ist, dass eben die Vorhersagen, die gerne mal getroffen werden, wir hatten es jetzt in der letzten Folge gerade eben, der aktuelle Lockdown beträgt vier Wochen und Politik stellt sich hin und sagt, ja, diesmal ist alles anders, weil es sind vier Wochen, aber das ist nur eine Vorhersage, die hat halt keine Grundlage. Also es gibt keinerlei empirischen, wissenschaftlichen, fachlichen Wert, der sagen kann, yay, wir müssen jetzt vier Wochen einfach daheim bleiben und dann ist es gut, wirklich Leute, das ist das letzte Mal und dann ist Schluss, wo ich sicherlich die Politik in so einer, in der schwierigen Situation sehe, zu sagen, ja, aber wir wollen jetzt auch nicht nur Unsicherheit streuen, aber genau damit machen sie es, wenn sie eben vermeintliche, beruhigende Dinge von sich geben, die aber einfach keine Basis haben. Und deswegen ist, sind zwei Aspekte, die für mich darunter liegen, wo ich sagen würde, da hätte man ein bisschen äh, weitergehen können, nämlich das Thema Transparenz. Also ich bin ja ein großer Fan von... Authentizität und Transparenz, also nichts dahinter halten, sondern bring es nach draußen. Und in meiner Arbeit gibt es so eine Grundlage, die sagt, mein Nichtwissen ist eine meiner wichtigsten Kompetenzen, weil ich dadurch in der Offenheit gegenüberstehe. Und ich finde, das wäre durchaus auf politischer Ebene auch angebracht zu gewesen. Und man verliert eben keineswegs an Führungsstärke, wenn man auch sagt, hört zu, ich weiß doch selber nicht genau, was ist in vier Wochen, weil es weiß kein Mensch, was in vier Wochen ist und ich bin da auch verunsichert, und das ist jetzt der beste Versuch. Sondern stattdessen so zu tun, als wäre das ein ganz sicherer Weg, das, ist, das funktioniert einfach nicht. Und das wird, glaube ich, oft missverstanden. Und ein letztes, das nennt sich, es gibt den schönen Begriff, des Sei-Spontan-Paradox, das mag ich sehr gern. Genau das, dass, wenn ich von jemandem verlange, spontan zu sein, dann mache ich ihn eigentlich schon handlungsunfähig. Weil wenn er dann spontan ist, ist er dann spontan, weil er es will oder weil ich ihn aufgefordert habe. Und wenn er es nicht ist, ist es, weil er eigentlich spontan sein wollte, ist aber so. Ne? Und ähnlich ist der gesellschaftliche Appell zu mehr Eigenverantwortung. Bin ich dann jetzt mehr eigenverantwortlich, weil irgendjemand anders das von mir verlangt? Ist das dann Eigenverantwortung oder ist es Folge des Aufrufs dazu, statt dass die Eigenverantwortung im Sinne eines live what you preach vorgestaltet, vorgehalten wird, wo es aber dann, und jetzt bin ich wieder bei der Transparenz, halt auch braucht, dass auch die Entscheider, auch die Sichtbaren sich hinstellen und ganz transparent sagen, hey, ich weiß es auch nicht, auch ich bin verunsichert und ich bin gleichzeitig überzeugt,
0: wenn wir in den Dialog treten, dann kommen wir da irgendwie weiter. Ja, da würde ich ich gerne äh, noch mal ganz kurz genauer drauf eingehen, weil du sagst, diese dauernden Mahnungen, die nutzen sich ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwann psychologisch ab. Ähm, Jetzt hast du gerade das Thema Eigenverantwortung angesprochen. Würdest du sagen, es ist psychologisch gesehen zu spät, auf Eigenverantwortung zu setzen, jetzt gerade mit Hinblick darauf dass halt eben nicht wirklich Licht am Ende des Tunnels da ist, auch wenn das die Politik immer wieder äh, suggerieren will mit Aussagen wie auch diese Pandemie geht irgendwann vorbei. Ist das der falsche Zeitpunkt zu sagen, hier Eigenverantwortung?
1: Überhaupt nicht, weil die spielt immer eine Rolle. Das Spannende ist, dass das aber nichts Neues ist. Also die Eigen, also ohne wir sind immer eigenverantwortlich. Also letztendlich, wenn du krank bist, wenn es dir schlecht geht, wenn du gesund bist, der, den es am meisten interessiert, bist du. Und manche andere betrifft es vielleicht noch mittelbar, unmittelbar, aber vor allem bist du eigentlich äh, im Kern dran. Ich fände, das Entscheidende wäre, das Thema Eigenverantwortung ein bisschen aufzuweiten. Ich habe es ist sogar noch größer zu machen und zu sagen, ja, du bist für dich verantwortlich, aber es wird halt momentan immer mit so einer Drohung kombiniert. Du musst dich vor anderen nicht äh, zurückziehen und nicht in Kontakt gehen. Du musst, äh, du bist doch asozial, wenn du gerne jemanden sehen möchtest. Du bist doch so und so und so. Und dann kommt wieder das Thema Verantwortung, hatten wir schon mal als Unwort ähm, äh, mit ins Spiel, du bist doch verantwortungslos, sondern stattdessen zu sagen, hey, wenn, dann zieh mir bitte die Eigenverantwortung aber auch stärker durch. Das heißt, Bitte sei auch so eigenverantwortlich und überleg dir mal ganz genau, was kann dir gerade helfen, dass du auch an beschissenen Tagen, die sich momentan wirklich viele aneinanderreihen für ganz viele Leute, dass du selbst da schöne fünf Minuten hast. Weil wenn du das schaffst und es lässt, das gibt jeder Tag her, auch der finsterste, auch der dunkelste, gibt irgendwo fünf Minuten her, die nicht ganz so dunkel, nicht ganz so finster und vielleicht sogar ein bisschen schön sind. Und das wäre halt ein Teil der Eigenverantwortung. Also auch wo bist du bei dir, für dich, wie kannst du dich stärken und nicht das Ganze ausschließlich auch hier, wie es eben in diesem Jahr generell schon
0: viel zu oft auf das körperlich Virus-Aspekt mhm. zu reduzieren. Ja, ich glaube, wir können da beide echt gespannt sein und werden sehen, was da sich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren entwickelt. Die spanische Grippe, was die, ja so die letzte riesengroße weltweite Pandemie war in unserer Welt, wo sehr viele Menschen gestorben sind, die ist 1919, also vor fast 100 Jahren zum Beispiel, nicht nur medizinisch durch eine aufgebaute Immunität im Hintergrund geendet, sondern eben auch... Sozial, weil die Menschen halt irgendwann keinen Bock mehr hatten und ihr Le- Leben zurückhaben wollten und haben dadurch tatsächlich, auch wenn es vielleicht ethisch, moralisch, auf eine gewisse Art und Weise, kann man drüber diskutieren, verwerflich ist, haben sie halt so drauf reagiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Entwicklung und vielleicht wissen wir ja dann Simon in Staffel 3, die vielleicht irgendwann ansteht von Corona-Phobie, mehr, falls du da Bock drauf hast? Ich habe da
1: total Lust drauf. Ich glaube, ich würde es genauso machen, gerne wie beim letzten Mal. Lass uns eine Pause machen, um uns mal ein bisschen sammeln, um auch äh, alles Mögliche mal wirken zu lassen. Aber aller guten Dinge sind auf jeden Fall drei und dann kriegen wir vielleicht sogar ein Jahr voll. Fände ich eine gute Sache. Ich würde gerne noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, zu diesem Thema spanische Grippe und es, die Leute hatten keinen Bock mehr, sie wollten ihr Leben zurück. Da würde ich gerne mal den großen Bogen spannen, glaube ich, auf Wahrscheinlich die erste oder zweite oder eine der ersten Folgen, die wir hatten, nämlich als wir über Gesundheit gesprochen haben und überhaupt mal versucht haben. Was ist denn eigentlich Gesundheit? Wir reden immer nur von Krankheit und wo ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gemacht habe. Die Definition der Weltgesundheitsorganisation von Gesundheit zitiert habe, die ich sehr Hast du, ja. bedeutsam finde und dort ist ganz klar festgehalten, Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Es ist ein Zustand des vollständigen, darüber kann man jetzt streiten, körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. oder Geistigen statt psychischen wird es da geschrieben. Und ich finde, das spannt genau den Bogen da drauf. Es ist total, total wichtig, dass wir nicht in der Akutsituation unbedingt, in der wir momentan wahrscheinlich gerade immer noch drin sind, aber dass wir nicht vergessen, irgendwann auch wieder zu schauen, dass Gesundheit, oder du hast gesagt, Leben mehr ist als nicht krank zu sein, mehr ist als die Krankheit in den Griff oder auch nicht in den Griff oder einen Umgang damit zu bekommen und dass es da Körper, Geist und unser Soziales gibt, wo ein Wohlbefinden bedeutsam ist und ähm, Deswegen ist es nicht verwerflich, sondern glaube ich total wichtig, dass wir nicht immer verdrängen, dass es darum am Ende geht und dass es nicht nur darum geht, eine Krankheit in den Griff zu bekommen, sondern dass es darum geht, das Leben nicht zu vergessen und das Leben möglicherweise auch weiterzuentwickeln, zu gestalten und in einen neuen Zustand zu bringen.
0: Ja, Simon, sehe ich genauso. Schöner, runder Bogen für das ganze Thema zum Abschluss. Die Zeit, die sollten wir uns nehmen. Und dann melden wir uns zu gegebener Zeit sicherlich wieder und gucken, ob wir eine ganze dritte Staffel packen, ob wir sie machen und dann das Jahr, wie du sagst, vielleicht voll bekommen. Ich bin gespannt. Simon, es hat mir sehr große Freude bereitet. Ich finde, das war eine richtig, richtig coole Doppelfolge, eine richtig schöne Doppelfolge. Vor allem zum Abschluss unserer zweiten Staffel hat richtig gut getan. Ich denke, dir wird es vielleicht ähnlich ergangen sein, oder? Du, mir geht es auch so ähm ich, ich könnte gerade noch,
1: <lacht> aber dann wären wir schon wieder so lang. Oh Gott, ich rede ja immer so viel. Aber also ich will jetzt mal so viel spoilern, zumindest was mich betrifft und was ich glaube, bei dich auch. Das Ob ist nicht die Frage, sondern nur das Wann und das Wie genau. Ähm, da würde ich jetzt schon mal ziemlich meine Hand ins Feuer dafür legen. Und deswegen weiterhin. Es tut mir gut. Es ist so eine, es ist so ein, so ein, so ein Geländer geworden durch diese Corona-Zeit, dass wir uns austauschen, dass wir das machen. Und ich äh, freue mich, wenn wir damit anderen vielleicht auch irgendwas an die Hand geben konnten. Deswegen von meiner Seite nochmal an der Stelle, auch wenn es erstmal die letzte Folge äh, ist, trotzdem abonnieren, dann erfahrt ihr nämlich, wenn wir weitermachen. Nochmal kurz der Hinweis an der Stelle auch auf den befreundeten Podcast Bayern Buddha Happiness von Kathi Kleff, der ab, ich glaube, 27. November zu hören sein wird, mit mir ähm, äh, ein bisschen ausführlicher Und ich bin mir, da muss ich gar nicht mal nachhaken, ob sicher oder sonst was, sondern egal, ob wir irgendjemand anders damit äh, was an die Hand geben konnten oder nicht, mir tut's gut und allein deswegen vielen Dank, Marcel, wieder für acht spannende Folgen über so lange Zeit. Danke dir.
0: Ja, danke, kann ich auch nur zurückgeben. Und damit wir dann wirklich in der dritten Staffel irgendwann starten können, Ganz wichtig zum Abschluss Simon, bleib gesund, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, mental und wirtschaftlich. Wir hören uns dann bald wieder.
1: Hau rein. Coronaphobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzuk und Marcel Schmidt.